0: Die Spieler sind auf das Spielfeld gerannt wie nach einem Titelfinale, sind zur Fankurve gerannt, da wurden Bengalos gezündet, die Spieler sind ihre Trikots und teilweise auch ihre Hosen losgeworden, also das war Euphorie pur.
1: Ja, die Hertha-Spieler haben also buchstäblich ihr letztes Hemd in Hamburg gelassen und ich kann nur sagen... Ja, das gibt's doch nicht. Die Hertha, der selbsternannte Big City Club, hat sich doch noch irgendwie gerettet. Und auch unser Reporter Paul Gorgas bleibt erstklassig. Den Relegationskrimi besprechen wir, ist doch klar, heute in Stammplatz. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Und ja, es geht natürlich auch um das Wechseltheater von und mit Robert Lewandowski. Das bleibt uns allen nicht erspart. Mein Name ist Kieran frei.
2: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Moinsen. Na, habt ihr den Knaller da gestern Abend in Hamburg auch so gespannt verfolgt wie ich? Felix Magath und die Hertha sind doch tatsächlich gerettet. 2 zu 0 beim HSV, Ja, der weiter in der zweiten Liga rumdümpeln muss. Ich persönlich darf mich weiter auf zwei Stadtderbys gegen meine Unioner freuen, das schon mal gut. Und unsere Hertha-Reporter dürfen weiter nach Dortmund oder München reisen, statt nach Heidenheim oder Sandhausen gucken zu müssen. Hören wir also uns mal an, was unser Reporter Paul Gorgas so in Hamburg erlebt hat.
0: Whatsapp ab. Hi Kili. Hertha hat es wirklich gepackt. Hertha hat sich den Klassenhalt erkämpft in Hamburg. Und nach Abpfiff sind hier alle Dämme gebrochen. Felix Magath wurde gleich von seiner Jubeltraube mit seinem Trainerteam eingeschlossen. Alle lagen sich in den Arm, haben sich gedrückt. Ich habe auch ein, zwei Schmatzer für Felix Magath aus dem Funktionsteam gesehen. Also da kannte der Jubel keine Grenzen. Die Spieler sind auf das Spielfeld gerannt, wie nach einem Titelfinale sind zur Fankurve gerannt, da wurden Bengalos gezündet, die Spieler sind ihre Trikots und teilweise auch ihre Hosen losgeworden, also das war Euphorie pur. Felix Magath ist dann relativ schnell in die Kabine verschwunden, hat wahrscheinlich erstmal einen Moment für sich auch gebraucht und ja, die Spieler, den die Erleichterung konnte man ihnen wirklich ansehen, also das war in den Augen abzulesen, die Erschöpfung dieser Saison und die Erleichterung, jetzt die Rettung geschafft zu haben und das gehört natürlich auch dazu. Die ersten Bierkästen wurden auch schon durch die Katakomben geschleppt von den Spielern. Also ich denke, das wird eine feuchtfröhliche Nacht. Das wird wahrscheinlich auch eine lange Nacht für die Profis. Aber nach so einer miserablen Saison, die ja wirklich fast desolat geendet werde mit dem Abstieg, kann man, glaube ich, ihnen die Erleichterung nicht verwehren. Und dementsprechend wird da noch ein bisschen was fließen. Tränen und andere Getränke.
1: Ja, Heute sind die Entscheider dann aber hoffentlich wieder nüchtern und bei klarem Verstand, denn so ehrlich muss man sein, jetzt beginnt die Arbeit bei der Hertha erst so richtig. Freddy Bobic und sein Team müssen am Kader und am Trainer der Zukunft basteln, es wird viele Zu- und Abgänge geben. Das wird ein heftiger Sommer für den selbsternannten Big City Club, so viel ist jetzt schon klar. Und eins ist trotz Klassenhalt sicher, bei der Mitgliederversammlung am Sonntag, da wird's richtig knallen. Die 18 Bundesliga-Teams für die kommende Saison stehen also fest und heute geht es ja dann nur noch darum, wer in der zweiten und der dritten Liga spielt, denn es gibt ja noch das Rückspiel zwischen Dynamo Dresden und Kaiserslautern. Jetzt aber erstmal Schluss mit dem Relegationswahnsinn und weiter mit dem Bayern Wahnsinn. Ich bin ehrlich. Klar geht mir das Thema Robert Lewandowski und der FC Bayern jetzt schon auf den Sack. So ging es mir auch bei Erling Haaland und dem ganzen Wechseltheater. Aber wir können trotzdem keinen Bogen drum machen. Gestern hatten wir so viele Sprachnachrichten wie noch nie auf unserem Stammplatz-Handy. Alle zum Thema Robert Lewandowski und alle ganz unterschiedlicher Meinung. Da will ich jetzt nochmal reinhören mit allen von euch, was ein Teil unserer Stammplatz-Community, das sind unter anderem Heiko, Robin, Patrick, Christoph, Benjamin und Tom, zu sagen haben. Klare Kante ich
0: kann es einfach nicht mehr hören. Mir hängt
1: das Thema nur noch aus den
0: Ohren raus. Und ich würde einfach Lewandowski auf die Bank setzen bzw. den Vertrag auslaufen lassen. Ich würde ihn nicht verkaufen, damit man einfach mal ganz klar sagt, okay, ihr könnt noch so ein Theater machen, wie ihr wollt. Der Spieler hat einen Vertrag hier und tut ja gerade so, als wäre das hier eine Qual für die Bayern zu spielen für geschätzte 20, 25 Millionen im Jahr. Also wenn das so schlimm ist, dann mache ich das auch gerne. Also mich kotzt es auf gut Deutschland wirklich nur noch an dieses Theater. Ich würde ihn auf alle Fälle
2: in dieser Saison schon verkaufen, einfach weil der Verein wieder Ruhe braucht. Ganz kuriose Geschichte, ich habe mir am Anfang des Jahres eine Katze gekauft und meine Katze habe ich nach Robert Lewandowski genannt. Sie heißt Lewandowski. So. Und jetzt
1: geht er fort. Mehr als zwei Jahre gebe ich dem nicht mehr. Und dann ist auch mal Ende im Gelände. Und auch er muss sich irgendwann mal mit dem Gedanken anfreunden, dass er halt nun mal nicht mehr im allerobersten Regal ist. Ja, das ist halt ein Haarland. Das muss man fairerweise sagen, weil er halt viel jünger ist. Ja, und da muss auch mal Lewandowski seine Eitelkeiten beiseite legen und dieses Diva-Gehabe. Also das nervt mich. Hey, er ist doch immer noch ein Mann und kein,
3: kein Mädchen. Also bei aller Liebe. Ich glaube, dass auch hier der FC Bayern wieder eine ganz große Teilschuld hat, weil man es einfach verpasst hat. Und da natürlich wieder allen voran Salih Hamidcic und Oliver Kahn, die sich das auf die Fahne schreiben müssen. Ja, mit Robert Lewandowski zeitnah offen und ehrlich zu sprechen. Wahrscheinlich, weil man sich dann doch mehr bei Haaland versprochen hat, als dann am Ende rausgekommen ist.
2: Ich glaube einfach, dass Bayern sich extrem verpokert. Ich glaube, dass Bayern nicht mehr den Stellenwert hat, dass sie im Moment zu stolz sind, das zuzugeben, dass die Spieler nicht mehr dahin wechseln. Bayern muss mal anfangen aufzuwachen. Bei denen rennen die Spieler weg und das liegt nicht immer nur an den Spielern. Aber ich weiß
3: nicht, also die ganze Außendarstellung von Hassan und von Kahn, und das, das passt alles nicht mehr. Es ist mittlerweile doch wirklich eine Unverschämtheit, was Spieler und Berater eine Macht ausstrahlen. Es ist wirklich einfach nur noch zum Kotzen. Ein Spieler hat einen Vertrag, Punkt, und dann liegt es im Ermessen des Vereines zu sagen, der geht nächstes Jahr ablösefrei oder wir verkaufen ihn. Und wenn die, die Bayern müssten viel mehr, viel mehr nach vorne gehen, offensiver nach vorne gehen und sagen, Basta, du bleibst.
1: Ja, schon krass, wie die Meinungen bei dem Thema auseinandergehen. Aber das ist ja das Schöne am Fußball und an unserer Stammplatz-Community. Jeder kann seinen Senf dazugeben. Wenn es da draußen von euch noch weitere Hörer mit einer Meinung zu dem Thema gibt, dann schickt uns doch gerne eine Sprachnachricht oder halt zu dem Thema, das euch beschäftigt. Wir freuen uns immer über den Kontakt mit euch. Unsere Nummer findet ihr auf Spotify, iTunes oder da, wo ihr den Podcast hört, ganz einfach in den Shownotes. Jetzt wollen wir natürlich noch mit einem Fachmann zu Lewandowski sprechen und heute ist das mal wieder mein Kollege und Bayern-Reporter David Fairhoff. Den rufe ich jetzt mal an.
3: Anruf bei...
1: David, ich grüße dich. Sorry, dass ich stören muss. Ich kann mir vorstellen, dass bei euch ganz, ganz viel los ist. Wie geht's dir denn erstmal?
2: Kein Problem. Sehr gerne. Äh, für den Podcast nehmen wir uns sehr gerne Zeit. Äh, ja, in der Tat viel zu tun natürlich. Ähm, das Thema Robert Lewandowski und wenn der Weltfußballer am Ende eine Erfolgsbeziehung zu seinem Verein beenden will oder beendet oder beenden wird. Wenn wir dann sehen, wie es aussieht, ist das natürlich ein riesiges Thema und beschäftigt uns natürlich viel, kostet uns viel Zeit und Nerven, aber ist natürlich auch ein wahnsinnig spannendes
1: Thema. Wie sehr nervt dich denn persönlich, David, Hand aufs Herz? Sei mal ehrlich.
2: Ja, ich kann mir vorstellen, dass es den ein oder anderen Bayern-Fan weitaus mehr nervt als mich. Ich finde, es ist ein wahnsinnig interessantes Thema. Und deswegen nervt es mich in dem Sinne nicht, aber es ist natürlich sehr viel zu recherchieren, sehr viel Arbeit. Aber wie gesagt, auch wahnsinnig interessant. Ja, gespannt wie ein Flitzebogen, wie das am Ende ausgehen wird.
1: Ich, ich auch. Das sage ich dir. Du hast schon ganz richtig gesagt, dass es viele Fans gibt, die das nervt. Und ich glaube oder äh, weiß nachzuempfinden jetzt nach den paar hörer Nachrichten, die wir auch bekommen haben, dass dieses Thema Lewandowski die Fans auch sehr spaltet. Die einen sind genervt von Robert, die anderen sind genervt vom Club, speziell von Brazzo. Gibt's in dieser ganzen Situation eigentlich sowas wie einen Hauptschuldigen oder kann man den gar nicht konkret ausmachen?
2: Ich glaube, da ist es so, wie das auch die Fanlager irgendwie darstellen. Da haben alle Seiten dazu beigetragen. Und da ist es natürlich klar, Lewandowski kritisiert im Endeffekt, dass es keine klare Kommunikation zu ihm gibt. Das wäre dann ja ein definitives, ja, ein definitives Ding, was man Ibarzos Saliamitic anlasten muss, was ihm sicherlich auch viele ankreiden werden. Und oh, klar, ich meine, andere sagen, Lewandowski, der hat so gut bei Bayern, der könnte auch einfach hier verlängern und der hat es eh so gut, der kann sich zurücklehnen, der ist der Weltfußballer. Bayern betont öffentlich, dass sie ihn alle total schätzen, einer der größten der Geschichte und Rekorde gebrochen von Gerd Müller. Jetzt hat er nur noch den Bundesliga-Rekord mit den 365 Toren vor sich und kann doch einfach entspannt hier bleiben Und die Bayern werden ihm immer einen guten Vertrag anbieten. Sagen die anderen, insofern, die Wahrheit liegt da wahrscheinlich in der Mitte und alle haben dazu beigetragen. Aber klar, ich äh, sehe schon auch, dass aus der Fansicht wird Brazzo hier im Moment äh, sehr auf die Lichtung gestellt und sehr verantwortlich gemacht für das Ganze.
1: Die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte, sagst du. Glaubst du, das betrifft auch die Frage, wer jetzt wirklich am Ende des Tages lügt? Weil Salihamidzic hat sich im Doppelpass geäußert, hat gesagt, ja, es gab ein Angebot für Robert Lewandowski. Dann hat Pini Zahavi bei uns ein Bild nachgelegt, was ja wirklich ganz, ganz hohe Wellen geschlagen hat hat gesagt, nein, es gab kein Angebot. Er muss jetzt diese Aussagen machen und sagt, nein, es gab kein Angebot. Wer lügt da oder liegt auch da die Wahrheit irgendwo in der Mitte?
2: Das kommt wahrscheinlich auch immer ein bisschen auf die Sicht des Betrachters an. Ich glaube, dass Brazzo und die Bayern das Gefühl haben, dass sie da einen Vorstoß gemacht haben und indem sie, also Zahavi hat das ja wunderbar nochmal dargelegt im Bild, hat ja eigentlich sehr detailliert über dieses Treffen am 28. April hier in der Münchner Innenstadt am Platzl, in dem Restaurant von dem Starkoch-Alfons Zubeck, hat er ja sehr detailliert darüber gesprochen, wie das abgelaufen ist und dass sie erzählt haben, wie das bei Neuer und bei Müller so ist, dass die beiden nur ein Jahr kriegen sollen und damit eigentlich durch die Blume ihnen gesagt haben: Naja, bei Lewandowski sieht das auch so aus übrigens, der soll eigentlich nur bis 24 verlängern. Und dann hat Zahavi ihm gesagt: Naja, also wir können das anders machen mit so einer Option, also meinetwegen, er macht so und so viel Spiel. Spiele und oder Tore, dann verlängert er sich automatisch bis 2025 und dann sagt er, da gab es kein Angebot, kein klares und auch keine Gehaltszahl und das klingt für mich schon sehr glaubwürdig, solange sich keiner der Bayern anders hinstellt und das mindestens genauso glaubwürdig erzählt, glaube ich im Moment eher Zahavi.
1: Ja, so geht's mir auch. Das einzige, was ich unglaubwürdig fand, war irgendwie das Zitat, wo er sagt, er hat jetzt die Möglichkeit zu einem Club zu wechseln, von dem er immer geträumt hat, aber wir wissen doch alle, vor ein paar Jahren war Real Madrid noch der Club, von dem er immer geträumt hat, dass der FC Barcelona jetzt auch der Traumclub ist. Das finde ich ein bisschen, ja, geheuchelt am Ende, muss ich ehrlicherweise sagen. Wie sieht's aus, David? Was denkst du? Kahn hat ja so ein Basta-Veto für einen Wechsel in diesem Sommerjahr geäußert. Wird es dabei bleiben oder werden wir Robert Lewandowski tatsächlich nie wieder im Bayern-Trikot sehen?
2: Wenn ich die Frage beantworten könnte, wäre ich hellseher. <lacht> ähm, aber ich muss auch sagen, nach der Meisterfeier sah das Ganze sehr nach einem Basta-Machtwort aus und danach, dass Robert Lewandowski nächste Saison im Trikot des FC Bayern sehen. Ich muss sagen, nur eine Woche später sieht das Ganze, ehrlich gesagt, schon wieder anders aus. Nach den Aussagen, dass Lewandowski mit Bayern abgeschlossen hat, dass es Geschichte für ihn ist und alles, kann ich mir schwer vorstellen, wie der sich nächste Saison so konzentrieren soll, dass der FC Bayern seine hohen Ansprüche erfüllen wird. Insofern, das wird spannend bleiben. Das Problem ist nur, Uli Hoeneß hat es noch im Interview mit RTL jetzt ganz frisch nochmal gesagt, sie haben keinen Ersatz.
1: Genau, das das Genau, das ist ja die Ersatz große Frage. Wer ist die Alternative dazu? Das sagt ja Uli ist vollkommen richtig.
2: Der einzig große Ersatz, und das hat Zahavi ja auch durch die Blume gesagt, dass sie ihm gesagt haben, wir wollen den Lewandowski nicht verkaufen, aber wenn du 120 Millionen bringst, dann würden wir uns das Ganze überlegen. Und diese 120 Millionen wären ungefähr die Ablöse plus Handgeld von Haaland gewesen. Und beim Gehalt liegen die ja ungefähr in einer Kategorie, würde ich sagen. Insofern wäre Haaland die einzige Alternative gewesen und die ist weg, die ist vom Markt, der ist zu Manchester City und wenn man ehrlich ist und sich die und Hand aufs Herz macht, dann gibt es keinen gleichwertigen Ersatz. Man könnte einen Patrick Schick versuchen für viel Geld loszueisen in Leverkusen, der eigentlich auch nicht verkauft werden soll. Das Halla, wäre ein
1: Halla, ja ja Genau, alle anderen Top-Lösungen, Lukaku wäre zu teuer, Schick ist sehr teuer, Haller ist sehr teuer und dann, wenn man eine Kategorie tiefer geht oder vielleicht sogar zwei, dann ist man schon mal wieder relativ schnell bei Sasakalajic, ne?
2: Genau, da sagt Uli Hoeneß dann völlig zu Recht, wir haben eben keinen Ersatz und damit meint er ja gleichwertigen Ersatz oder sagen wir mal fast gleichwertigen Ersatz und sie brauchen natürlich einen Stürmer, der ihnen die 50 Tore in der Saison garantiert, jetzt lassen sie das vielleicht mal 40 sein und dann machen die Flügelspieler zehn mehr. Aber das brauchen die Bayern und deswegen werden sie weiter auf dem Machtwort bestehen, würde ich sagen. Bis es dann wahrscheinlich zum großen Knall kommt und sie merken, es funktioniert alles nicht mehr.
1: Ja, und einen großen Knall gab es ja bei den Bayern in letzter Zeit, was Verträge angeht, immer mal wieder. Denken wir an Alaba, denken wir an. Boateng und so weiter. Also ich bin sehr, sehr gespannt, David, wie die ganze Situation ausgeht und ich befürchte, liebe Stammplatzhörer und liebe Fenster draußen, dieses Thema wird uns den ganzen Sommer mehr oder weniger verfolgen. Vor allen Dingen dich, David. Lieben Dank, ne? Sehr gerne.
2: Wir B bleiben dran.
1: Bis dahin, David. Danke. Ciao. Bis dann. Ciao. Ja, für heute können wir das Lewandowski-Theater dann abhaken. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass wir in den nächsten Tagen und Wochen darüber immer und immer und immer wieder sprechen werden. Halt so lange, bis es eine finale Entscheidung gibt. Eine finale Entscheidung gab es jetzt die letzten Tage auch bei einigen Vereinen, zwecks Trainer für die Zukunft. André Breitenreiter geht von Zürich nach Hoffenheim. Und seit gestern ist auch klar, dass in Dortmund ein alter Bekannter auf den Gefeuerten Marco Rose folgt. Nämlich Edin Terzic, der beim BVB einen Vertrag bis 2025 erhält einer, der definitiv nicht gefeuert wird, ist Oliver Glasner. Warum auch der Mann hat in Frankfurt mit dem Europa League-Sieg überragendes geleistet und weckt deshalb ist doch klar auch Begehrlichkeiten bei anderen Vereinen. Ein ganz ganz großer Club zeigt jetzt Interesse an dem Österreicher. Ulrika Siegenberger weiß mehr und hat eine Sprachnachricht geschickt. WhatsApp
4: ab. Hallo und guten Morgen, Kili. Servus. Ja, es stimmt tatsächlich. Oliver Glasner steht auf einer Trainerliste bei Real Madrid. Die haben ja jetzt nicht nur eine Scouting-Abteilung für Spieler, sondern schon seit Längerem auch eine für Trainer. Julian Magelsmann war ja auch mal äh, ein Thema. Und wenn man sich so jetzt die Euroleague-Saison betrachtet, ist es klar, dass Oliver Glasner bei anderen Vereinen, äh, internationalen Top-Vereinen, auch auf Interesse stößt. Bei Real hat natürlich das Spiel gegen Barcelona doch für sehr, sehr große Aufmerksamkeit gesorgt. Und es ist jetzt so, dass er auf dieser Liste unter den Top 5 inzwischen ist. Das heißt, er wird also sehr, sehr genau beobachtet, wie er arbeitet, wie er mit den Spielern umgeht, wie er sich in der Öffentlichkeit gibt. Das bedeutet jetzt natürlich nicht, dass der bei der nächstbesten Gelegenheit da von Real Madrid äh, abgeworben wird. Da würden die auch ziemlich auf Granit beißen bei Eintracht. Aber unabhängig davon ist er ein Thema und könnte es werden, mal zum Beispiel 2024, wenn der Vertrag von Ancelotti dort ausläuft. Gleichzeitig läuft ja dann der Vertrag auch von Glasner bei Eintracht aus. Er war auch schon Thema oder ist auch ein Thema in der Premier League. Ähm, Tottenham hatte sich auch mal erkundigt. Alles Dinge, die nicht überraschend sind, die auch für Eintracht nicht überraschend sind. Aber was sagte schon Markus Krösche? gestern bei der Pressekonferenz auf die Frage, ob ein Anruf schon gekommen wäre für Oliver Glasner. Nein, und die 9 Cent können sich auch sparen.
1: Zum Schluss dieser Folge richten wir den Blick noch auf das, was uns in diesem Sommer mit der Nationalmannschaft erwartet. Ich hatte es bisher so gar nicht auf dem Schirm, aber die Nations League steht ja noch auf dem Programm. Anfang Juni geht's los, uns erwarten Spiele gegen Italien, England und Ungarn. Klingt erstmal nicht schlecht. Darauf bereitet sich unser Team in Spanien vor und das mit einem ganz speziellen Trainingslager. Heiko Niederer ist vor Ort und erzählt uns mal kurz, wie die nächsten fünf Tage dort ablaufen. WhatsApp ab!
3: Servus Kilian und schöne Grüße aus dem sonnigen Marbella, wo seit dem gestrigen Montag die Nationalmannschaft im sonnigen Spanien ihr Relax-Trainingslager macht. Das wird so eine Mischung sein aus ja vormittags bisschen trainieren, bisschen in Form kommen für die Nations League-Spiele im Juni und nachmittags wird es dann aber auch ganz viel Entspannung geben. Die Spieler haben ja auch größtenteils ihre Frauen, Freundinnen und Familien dabei. Marco Reus zum Beispiel kam recht früh mit seiner Scarlett und der kleinen Tochter, ganz süß, hatte eine Puppe in der Hand, also... Familienatmosphäre bei der Nationalmannschaft. Auch die Bayern kamen spät am Abend. Joshua Kimmich hatte seine drei Kids dabei. Also es wird sehr familiär hier werden in Marbella, aber eben auch gearbeitet. Hansi Flick hat auch noch mal klar gemacht, man will jetzt so ein bisschen den WM-Teamgeist formen hier in der Woche in Marbella und dann eben auch in der Nations League mit den Top-Gegnern Italien, England und Ungarn. Also ja, jetzt geht's los bei der Nationalmannschaft
1: und wir sind mal gespannt, wie die Jungs dann so drauf sind in den nächsten Tagen. Ciao, ciao. Wellness-Trainingslager. Mir gefällt das. Klingt für mich wie Urlaub mit ein bisschen Sport. Sehr schön. Das soll es gewesen sein für heute mit Stammplatz. Morgen hört ihr hier weder André, der ja im Urlaub ist, wohlverdient, noch mich. Dafür erwartet euch mal wieder Chris Höp. Viel Spaß mit ihm und bis die Tage. Arrivederci.
2: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.